0: Olá, ouvintes do GE. Eu sou o Rodrigo Capelo e este é o dinheiro em jogo. Hoje nós vamos conversar com um executivo da Saf do Cruzeiro para entender a mentalidade e a estratégia do Ronaldo para o futebol. Neste episódio eu tenho a ajuda de um colega meu, um colega que eu gosto muito, Gabriel Duarte, repórter da Globo Minas Gerais, setorista do Cruzeiro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Capelo? Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo aqui. Obrigado por participar aqui do podcast e obrigado também ao nosso convidado, Pedro Martins, diretor executivo de futebol da SAF do Cruzeiro. Tudo bem, Pedro? Olá a todos. Obrigado pelo convite, Capelo,
1: Gabriel, todos pelo, pelo interesse aí em nos escutar. Sempre um prazer falar sobre o Cruzeiro. É, não tenho dúvida aí que vai ser um bate-papo muito bom.
0: Muito bem. Já explicando a proposta desse episódio para o nosso ouvinte, é, eu quero que esse, esse, essa próxima hora que a gente tem, os próximos 40 minutos, não sei até onde o Pedro aguentar, que sirva de uma maneira mais atemporal até para o torcedor entender a mentalidade dessa equipe do Ronaldo para o futebol do Cruzeiro. Vai ser um podcast mais estratégico e menos apegado a questões muito específicas. Então, se o Cruzeiro está contratando um fulano, ciclano, se a proposta subiu, desceu, coisas muito específicas que amanhã ou depois já não valem mais, vamos ter menos interesse aqui, mas lógico, é capaz que o Gabriel faça algumas perguntas também. A nossa ideia aqui é abrir a cabeça em relação à estratégia. E antes da gente começar a falar efetivamente disso tudo, Pedro, eu queria que você se apresentasse um pouco mais, para o torcedor, porque ele certamente já viu o seu nome nas notícias, nas negociações, mas é, talvez não conheça o seu background profissional. Então, você é formado em que e por onde você passou até chegar a essa função no Cruzeiro?
1: Olha, eu sou formado em administração. É, antes de tudo, um apaixonado por futebol, né? Eu acabei optando é, entrar é, na administração justamente um objetivo de trabalhar é, no futebol, eu comecei muito cedo, né, Capello? É, eu com 17 anos eu já estava trabalhando no Atlético Paranaense, é, como estagiário eu acabei rodando as mais diversas áreas do clube, cresci lá, Posso dizer que o Atlético Paranense é a minha escola, e, e depois sair do país para é, vivenciar aí outras oportunidades, passei no Quiz Park Rangers também como é, um aprendiz ali, né, no momento que o clube estava subindo da, da segunda para a primeira divisão, é, fiz minha especialização é, na Universidade de Liverpool, e logo depois aí é, recebi o convite para voltar para Atlético Paranaense e de maneira mais específica, trabalhando é, no departamento de futebol, é, contribuindo aí ativamente para trabalhar, para formatar o planejamento estratégico de futebol do clube. É, e ali fiquei por cinco anos. É, a gente conseguiu é, construir os principais pilares ali de, de desenvolvimento do futebol do clube, que hoje ainda permanecem lá, obviamente, com... É, modificações, ajustes e melhorias, é, depois é, eu topo ir para a ferroviária, primeiro como um, um, um elo de ligação entre os dois clubes, o Atlético Paranense e a ferroviária, e depois como é, já tinha iniciado um projeto, já tinha começado uma, uma nova concepção de futebol lá no clube, eu acabo optando por sair do Atlético para ficar como diretor executivo na ferroviária, aí foi minha primeira experiência como executivo de futebol, e ali a gente conseguiu reorganizar bastante o projeto de futebol do clube, fazer com que a ferroviária não só subisse de divisão é, depois de 20 anos aí disputando divisões de acesso no Campeonato Paulista, mas também reorganizar o é, projeto de categoria de base, futebol feminino, né? e aí logo depois tive o convite para ser vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol, atuando aí junto com o Mauro Silva, com o presidente Reinaldo Bastos, é, na organização aí de 17 competições, mais de 4 mil jogos, além de dar toda a diretriz técnica aí para todas as competições, Todas essas foram as experiências que acabaram é, contribuindo para que eu recebesse o convite do Cruzeiro. É, fiquei muito feliz aí de, é, primeiro, participar de um processo de seleção, ser selecionado né, pelas pessoas que hoje é, formatam aí a equipe do Ronaldo. E, e aí, estou desde janeiro é, atuando aí praticamente em três turnos para que a gente consiga fazer... É, toda a reconstrução do projeto do clube né e, e, e principalmente é, conseguindo é, criar os principais pilares aí para que o clube se torne não só um clube é, sustentável no âmbito financeiro mas também no âmbito esportivo né? a gente fala muito pouco su sobre sustentabilidade de projetos esportivos eu acho que esse é o pode ser o grande ponto aí do nosso é, do nosso papo mas esse é um breve resumo aí da meu histórico como profissional
0: muito bem, não é comum a gente encontrar pessoas que se formaram e se especializaram em futebol desde o começo, mas acho que vai se tornar cada vez mais, né? Tanto pela necessidade do mercado de ter profissionais formados nessa área, quanto até pelas gerações que estão chegando, né? As pessoas, quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos. 33, eu tenho 32. Então, é, a nossa geração ela já começou a vislumbrar essa possibilidade né, de, de ser diretora de futebol, justamente porque antes de nós vieram vários outros, né, Paulo Angione, que já nos anos 80, 90, já era, já era um diretor de futebol. As, essa função está ficando cada vez mais complexa, você tem que se especializar para ela desde o começo. Né? Então, é, é muito legal a sua, a sua é, trajetória. Antes de passar para o Gabriel para a primeira pergunta e para a gente começar a esquentar o, o, o papo, é, eu acho que também seria legal você explicar um pouco do organograma desse SAF Cruzeiro, né, dessa empresa... Porque eu sei que tem o Paulo André, eu sei que ele está no departamento de futebol, mas eu não sei exatamente como vocês coexistem, quais são as funções de cada um. A gente conversou muito com o Gabriel Lima na semana passada, eu apresentei ele sempre como membro do comitê de transição da SAF. Mas é, é, cá entre nós, que ninguém nos ouça, eu não lembro o cargo dele nessa, nessa função. Eu achava que ele era o CEO, mas não sei se... Explica para a gente o, o organograma, como é que vocês se organizam. O Ronaldo é o dono, daí para baixo como é que funciona?
1: É, esse organograma ainda está sendo formatado, né? Justamente porque a gente ainda está no processo de transição, né? Então ele não está pronto ainda, mas obviamente é, o futebol a gente precisou é, dar um passo à frente, justamente porque tem jogo, né? É, acho que o Gabriel justamente estava te falando sobre isso, né? Num processo de transição normal de empresas, você consegue é, ter um pouco mais de paciência e fazer com que isso aconteça de uma maneira mais natural. No futebol, não. O futebol já tinha a estreia do Campeonato mineiro já tinha o planejamento da Série B, então a gente precisou acelerar um pouco mais é, a organização do departamento de futebol. É, hoje tem a holding, né que acaba dando as diretrizes para dois clubes, né, para o Valladolid e para o Cruzeiro. Dentro dessa holding, é, o Ronaldo é o principal líder, e tem outras duas pessoas que atuam de maneira estratégica e entram, é justamente para é, dar as diretrizes e, e participar das decisões fundamentais que, que dão os rumos dos dois clubes. Né? E essas duas pessoas é, no âmbito desportivo de são Bruno Maziotti e Paulo André. Essa, é, a gente conversa é, quase que diariamente com essas duas pessoas justamente para que o projeto de futebol esteja muito alinhado. Do lado administrativo, financeiro, de organização da empresa, hoje a gente tem o Gabriel Lima como principal líder, ele também é, tinha suas atribuições junto ao variador Lima, né? ainda tem, é, mas a estruturação da empresa, da organização da empresa, a gente vai ver como ela vai ficar após a transição. É, hoje o principal líder, quem toma a decisão e quem dá as diretrizes, obviamente muito alinhado com o Ronaldo, é o Gabriel. Né? Então é, o clube está funcionando muito bem dentro dessa maneira, mas eu não tenho dúvida que daqui 30, 60 dias a gente vai ver uma organização ainda melhor, justamente para que é, o processo decisório seja mais rápido, seja mais ágil, é, principalmente quando a gente fala de organização é, de pilares fundamentais para organizar novas receitas, para é, estruturar centros de custos, enfim, toda a área de é, é, funcionamento da empresa, isso a gente deve ver aí é, nos próximos 30, 60 dias.
2: Pedro, você citou a questão duas vezes aí dos pilares que vocês estão tentando construir dentro do Cruzeiro. É, que pilares que são esses que vocês querem deixar para o Cruzeiro e desenvolvê-los ao longo do trabalho que vocês vão, vão efetivar no clube?
1: Então, Gabriel, é, o principal ponto no nosso, na nossa visão, é, quando a gente fala de é, elaboração de um projeto de esportivo, é, primeiro é, foi é, definir um norte, né? deixar bem claro onde o clube quer chegar e como ele quer chegar. Obviamente, todo clube quer ganhar jogo. Né? É, Esse é, é, é o principal é, objetivo de todos. Mas como você quer fazer isso? como você quer ganhar jogo? Como você quer se tornar uma organização sustentável e que através da sustentabilidade financeira você consiga ter sucesso desportivo? É, essa foi a primeira pergunta que a gente fez quando a gente foi conversar com todos os colaboradores, atletas, enfim, com as pessoas que é, hoje fazem parte do, do projeto e, e a partir dessa premissa a gente começou a, a construir o como tomar decisão, né? Então hoje o Cruzeiro é, tem uma forma de jogar bem clara é, e é isso não é uma característica do Pesolano e sim uma característica da empresa e aí sim o Pesolano foi selecionado em função dessa característica. Né? Então quando a gente fala de é, uma equipe agressiva que quer manter a posse de bola no campo adversário é, que quando perde a bola reage imediatamente é, enfim, os, os fundamentos de um jogo atrativo em que você é protagonista, isso foi desenhado e aí que treinadores que a gente pode trazer, que respeitam esse modelo. Por que, que isso é um pilar importante? Porque isso acaba dando as diretrizes de como vai, você vai tomar a decisão, não só na escolha do treinador, mas também na contratação de atletas, mas também na formação de atletas, enfim, é, é como você vai é, tomar suas decisões dentro do departamento de futebol. Isso já está muito alinhado e já está claro para todos que não é, um cara, não é uma característica pessoal. A gente não está jogando assim porque o Pesolano gosta e sim porque o Pesolano foi escolhido em função dessa característica. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que, que a gente vem é, modificando dentro do clube é colocar a instituição acima de todos. Né? Quando a gente é, olha a indústria do futebol, existe uma, uma necessidade de se criar é, vilões ou heróis. Né? Então, a todo momento, você está procurando é, as pessoas que são responsáveis pelo sucesso. Né? É óbvio que uma organização ela, ela é constituída por pessoas, mas a gente acredita que, a partir do momento que é, o clube é, se coloca acima de todos, as pessoas saem. Eu tenho falado bastante que eu vou sair do cruzeiro. Não sei em quanto tempo, não sei quando, não sei como, mas eu vou sair. E o nosso grande objetivo é construir uma organização que esteja pronta para a próxima pessoa que vai sentar nessa cadeira, para o próximo treinador que vai assumir a equipe e para os próximos gestores que podem chegar. Né? Então, quando você coloca a instituição acima de todos, fica muito mais fácil é, construir o caminho para muitas decisões que são tomadas aqui. Aí não é o gosto do Pedro, é o que é melhor para o Cruzeiro. Na hora que eu estou tomando decisão, eu sempre tiro um pouco, procuro tirar né, a questão pessoal é, desse, dessa decisão e, e colocar a instituição à frente. Né? É, e, e um outro ponto é, é não deixar o departamento de futebol funcionando é, apenas na mão de uma comissão técnica. Então, a gente estruturou as outras áreas, então a gente tem hoje tem um departamento de performance e saúde extremamente competente, trouxemos pessoas de mercado para que pudessem atuar é, dentro dessa área e também é, fizemos um esforço para reter alguns talentos que já estavam na organização, montamos um departamento de análise de desempenho mais robusto para que o tomador de decisão, que é o treinador, ele tenha cada vez mais embasamento, não só em dados, mas também em estudos é, até subjetivos para que ele compreenda o contexto em que ele está inserido. E um departamento de análise de mercado. Né? É, a gente não quer ficar refém do mercado, a gente quer se antecipar às demandas do mercado, então a gente também trouxe novas pessoas para essa área. Então, através de, do estabelecimento desses pilares, a gente não vai ficar só refém do gosto pessoal da, do, do treinador ou do diretor, mas sim, nós vamos ter as outras áreas funcionando com, é, de maneira muito alinhada com o objetivo macro do clube. Então, é, dentro de todo esse cenário que eu te passei, a gente acredita que o Cruzeiro ele vai estar tá mais sólido como organização e como instituição, e, e
2: não refém de decisões pessoais. E vocês trabalham com prazo para solidificar esses pilares assim, dentro do Cruzeiro, e queria que você falasse desse desafio ao mesmo tempo de solidificar esses pilares que vocês traçaram lá no início da, da estratégia para o cruzeiro e ao mesmo trabalhar com o imediatismo do futebol, principalmente do futebol brasileiro, é, o treinador perdeu três jogos, ele já está pressionado e, e a torcida está cobrando e claro vocês também têm objetivos esportivos, é, claro de resultados que você diz, mas ao mesmo tempo tem essa questão realmente dos pilares, como que vocês trabalham essa questão do, 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 dos pilares e ao mesmo tempo é, responder a cada, a cada jogo é, para manter esse, essa estratégia, esse projeto que vocês traçaram inicialmente.
1: é Tudo isso que eu, que eu falei, é, a gente obviamente colocou objetivos de curto, médio e longo prazo. Né? É, não tenho é, nenhuma é, ambição ou objetivo de que em três meses de trabalho isso já vai estar é, implementado de maneira plena e, e funcionando é, dentro de uma, de uma ótima rotina, né? a gente acredita que isso vai ser implementado ao longo do tempo, é, a lógica já está aí, mas é óbvio que a gente precisa atuar de maneira incisiva em alguns momentos, né? então é, hoje a equipe já está disputando o Campeonato Mineiro, dentro do, do Campeonato Mineiro a gente estabeleceu alguns objetivos e, e esses objetivos eles é, vislumbram o sucesso na Série B, é óbvio que queremos ganhar o Campeonato Mineiro? Sim, né? a gente entra na competição para ganhar. Mas queremos que a equipe é, atinja seu nível de maturidade no Campeonato Brasileiro. E aí é, requer a avaliação dos jogadores que entenderam e compreenderam esse novo modelo de jogo, que se adaptaram a isso e também a analisar o mercado para ver quem pode, dentro do nosso patamar financeiro, é, qualificar a equipe. Isso é simples? Não, é difícil para caramba. É, é muito complicado, justamente nesse momento em que o Cruzeiro não tem uma capacidade de investimento muito alta. Né? Então, é, a gente precisa encontrar esse equilíbrio e acreditar que o que vai fazer o Cruzeiro subir é a qualidade de trabalho. É, normalmente, a indústria do futebol, você fica olhando para fora para resolver os problemas. Né? Ah, eu sempre quero uma nova contratação. Eu quero, sempre quero uma nova pessoa. Você sempre olha para fora. A gente está olhando para dentro, né? a gente acredita que com trabalho de qualidade a gente vai melhorar jogador, a gente vai melhorar a equipe, a gente vai melhorar treinador, né? É, assim a gente vai conseguir fazer com que o, o trabalho seja sustentável é, ao longo do tempo. É, também é complicado quando a gente fala da indústria do futebol, no futebol brasileiro é o meio externo, né? quando vem três derrotas, vem uma... Chuva de críticas. né? E a gente vem procurando ponderar a avaliação, justamente, não é porque ganhou muito que está tudo certo, a gente acredita que o trabalho está em processo de evolução, e não é porque perdeu que está tudo errado. É óbvio que você precisa sentar, analisar o que está acontecendo, fazer correções e seguir em frente. Né? Essa é a forma de trabalhar que está que sendo colocada pelo pela equipe, por essa nova gestão, é, e requer aí também uma, um trabalho de venda é, para o meio externo, para que essas pessoas também acreditem num novo modelo de trabalho, que não é ser reativo ao que estão falando lá fora, e sim acreditar no que está sendo construído
0: aqui dentro. Até por isso eu acho que esse episódio vai ser bem útil para o torcedor, porque conhecer mais da, da estratégia, da filosofia de vocês, é fundamental para que se confie nesse projeto. E gosto quando você diz que o, o treinador ele é uma peça, obviamente, importante dessa, dessa engrenagem, né? É, mas na verdade é uma engrenagem importante dessa máquina. Mas ele não é uma pessoa que, quando for embora, vai levar todo o conhecimento debaixo do braço com ele e vai deixar um futebol desconfigurado, descaracterizado, que é o que a gente vê acontecer com os treinadores de maneira geral. E aí, já que vocês contrataram um treinador não faz muito tempo, afinal o projeto é novo, eu queria que você contasse um pouco mais do processo de escolha desse, desse técnico, do, do Pesolano. Eu vou lembrar até que é, teve uma, uma entrevista recente, talvez não tão recente assim, do treinador português chamado Renato Paiva. Ele, ele deu entrevista para canais portugueses e ele falava da, do processo seletivo que o Independiente Del Valle é, executou para escolhê-lo. E assim, foi uma, um negócio que quando a gente compara com o Brasil, parecem assim malucos ou gênios fazendo, né? porque teve um processo muito longo de entrevistas, é, de, de entendimento de quais eram as propostas de jogo dele, o modelo, como é que ele treina, como é que ele faz, toda a metodologia, e aí depois ele volta para várias etapas desse processo seletivo, ele conversa com os membros da diretoria, tem duas, quatro horas ali, eu não lembro exatamente os prazos da, da Dessa desse processo, mas eu lembro que foi muito, muito alongado. Assim, foi um processo muito, muito sólido. Se vai dar certo ou não, se é o melhor treinador ou não, são outras questões. Mas, assim, a estrutura da escolha foi, foi invejável. Então, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente. Eu, eu, vocês não tiveram tempo de fazer o mesmo, o mesmo processo aí, porque o clube tá num processo de compra. Tá? A gente conhece, beleza, mas como é que vocês escolheram o Pesolano?
1: Olha, Capela, a gente fala que o é, processo de seleção ele é uma condição para que você diminua a margem de erro, né? Então, todas as empresas implementam um processo de seleção é, para a escolha dos seus profissionais, justamente para diminuir a margem de erro. Você vai errar. Pode ser que sim, né? porque a gente está falando de ser humano né? E, e, e existem outras variáveis que podem contribuir ou não para o sucesso de determinado profissional, não só o treinador. Né? É, e o nosso grande objetivo, e aí dentro do departamento de futebol a gente vem procurando fazer isso, é justamente estabelecer processo de seleção para entender se essa pessoa está devidamente alinhada ou não. É, com os objetivos e metas do clube. Né? É, não, não estamos fazendo ainda como gostaríamos, porque a gente tem, teve que tomar muita decisão em pouco tempo, trazer muita gente também, né? mas o nosso objetivo é estruturar esses processos cada vez mais para que se torne uma cultura e uma prática, né? para que o clube é, consiga não só selecionar seus talentos, mas entendê-los. Por que, que você está trazendo essa pessoa para o clube? Né? Acho que isso é, é fundamental. Logo que eu cheguei, eu é, recém saí de um processo de seleção, eu já entrei em um é, que já tinham três profissionais é, previamente selecionados pela equipe do Ronaldo para que a gente pudesse entrevistar. E aí foram é, entrevistas, com, é, entrevistas em grupo e depois entrevistas particulares. Né? Eu fiz uma entrevista particular com cada um desses três treinadores para entender é, como que era a dinâmica de trabalho a rotina de trabalho é, o modelo de jogo qual que era a visão deles sobre o cruzeiro atual né era importante entender o que que eles poderiam fazer é, de mudança imediata porque precisou fazer né em janeiro a gente já chegou tomando algumas ações mais enérgicas e a gente fez esse teste também no processo de seleção já imaginando que isso deveria acontecer. E, e o Pesolano é, se demonstrou um profissional muito preparado é, e muito alinhado com a forma de conduzir o departamento de futebol. É, existem alguns treinadores que é, preferem é, tomar a frente do processo e, e, e fazerem tudo por conta. Né? E o Pesolano topou fazer, participar de um processo de, de, de construção coletiva. É, e isso foi um diferencial enorme para que a gente pudesse tomar uma decisão é, e escolhê-lo como um líder. né? É, e e para a gente é, é, isso fez total diferença né? e, e eu acredito que contribuiu para que a gente ficasse um pouco mais tranquilo é, com relação à decisão que a gente tinha que tomar. E também é, você já estabelece um pacto inicial com essa pessoa sobre como que as coisas têm que funcionar. Então se ali na frente... É, tem algum, uma, alguma necessidade de ajuste de rota, você já fez esse pacto lá, já, lá atrás de, e, e construiu uma, um modelo é, para gerenciar o clube, não só no momento bom, gerenciar o clube no momento bom é muito fácil, né? mas no momento de dificuldade, de complexidade, é, e aí que a gente vai ter que demonstrar não só união de pensamento, mas também é, um nível de alinhamento
0: para que a gente consiga fazer os ajustes e, e siga em frente. E você já começou até a responder o que eu vou te perguntar agora, mas eu quero saber mais sobre a identidade do Cruzeiro dentro de campo. Assim. Qual é o futebol que vocês esperam ver dentro de campo? A gente tem ouvido, até para fazer de novo uma comparação, é bom ter paralelos para a gente se situar. Eu entrevistei o John Textor, que acabou de comprar o Botafogo, e o John Textor chegou já com uma mentalidade... É, bem delineada do que ele quer ver em campo é lógico que, que entre a vontade dele e a execução tem um longo caminho né? E vai, vai exigir dinheiro bastante paciência e muito trabalho mas ele diz, olha, ele gosta do jeito que o Bayern de Munique joga, ele gosta do jeito, do jeito que o Barcelona jogava quando, quando ganhava, né? porque hoje em dia o Barcelona está uma desgraça, está tá, tá um, começando um processo também de reestruturação, mas ele quer ver um time que tenha zagueiros que sejam muito tranquilos, muito técnicos, que não deem chutão, que saibam que tenham velocidade, que consigam fazer as alas, as alas correrem bastante, ser muito rápido, eh, e ao mesmo tempo ter muita posse de bola, etc. Então ele deu ali algumas diretrizes, e pelo menos o terceiro do Botafogo, daqui a seis meses, um ano, dois, três, ele vai poder olhar para trás e falar assim, olha, está funcionando. Aquilo que o John Textor disse que ele, que ele vislumbra para o futebol do Botafogo está aqui, consigo identificar. É, e no caso de vocês, o que, que o Ronaldo chegou para o Pedro e disse né, quando ele te contratou? Ele, ele, ele deixou assim, olha, o jeito que eu gostaria de ver o Cruzeiro jogar é desse aqui. Isso, isso parte do Ronaldo? É, e se não parte, parte de quem? Como é, que é essa identidade que vocês estão é, vislumbrando?
1: Acho que tem, tem duas diretrizes principais, né? a primeira é óbvio a, a diretriz do Ronaldo, né? existe uma forma que ele acredita que é a melhor e a ideal é, do Cruzeiro funcionar dentro e fora do campo, né? não é só a forma de jogar, mas também a forma de funcionar fora. E, e existe uma uma demanda dele de, de ajuste e adaptação ao que está acontecendo as melhores práticas, né? Então assim, se a gente quer montar montar um projeto que seja moderno e ao mesmo tempo competitivo, a gente precisa olhar para fora. A gente precisa olhar para o pro melhor futebol do mundo e entender o que que a gente consegue absorver e o que que a gente consegue trazer e, e adaptar para não só para o futebol brasileiro, mas para a cultura do Cruzeiro, né? É... O principal ponto é justamente esse, né? É, a gente quer... O, o Cruzeiro, por natureza, ele é protagonista. É, ele sempre foi assim ao longo da sua história. É, ele conquistou muitos títulos assim. E, e o grande ponto é, é, é... Isso foi acontecendo de maneira desestruturada, é, mas muito pela, pelo processo do clube, pela cultura do clube. Né? A torcida do Cruzeiro, ela pensa grande. Né? É, isso a gente não pode negligenciar ou negar. Né? É, mesmo num momento de dificuldade a gente vê que o nosso principal cliente que é o torcedor né? é, ele tem um nível de exigência alto né? então é, ser protagonista não é uma opção de escolha é uma opção de, de ajuste no projeto que é uma coisa que durante os últimos anos a gente viu que não estava acontecendo é, o que é protagonismo dentro do campo? Né? É, e aí que a gente começa a entender é, como a gente quer é, jogar o nosso futebol. É, é procurar ter a posse de bola a todo momento. Principalmente porque na Série B, a grande maioria das equipes vai nos dar a bola. Né? Então, assim a gente é, vai ter que ser protagonista e aí a gente entende que a é, nosso protagonismo também vai acontecer através da agressividade. A gente quer um time agressivo a gente quer um time insatisfeito um time que tem a fome né então ao mesmo tempo que a gente quer ser protagonista a gente não quer a posse de bola é improdutiva né a gente quer um, um time que a todo momento é ele vai procurar o gol é, e para que isso aconteça você precisa ter jogadores com uma característica específica também né? então é um perfil específico de zagueiro com capacidade de construção de jogo um perfil específico de goleiro né? que saiba jogar com os pés e consiga é, é, contribuir ativamente no processo de construção da equipe é, um perfil de atacante de beirada específico também né então a gente precisa ter jogador de um contra um né? então tudo isso a gente está começando a formatar agora e o Pesolano já veio com essa ideia. Quando você via as equipes dele jogar, é, não só o Liverpool do Uruguai, mas também o Pachuca, você já começava a identificar uma equipe que procurava o protagonismo a todo tempo. Ah, mas você vai conseguir fazer isso em todo jogo? Não. É, a gente sabe que, é, principalmente, contra equipes que você tem é, é uma distância é, de investimento, não necessariamente o Cruzeiro vai conseguir impor o seu jogo mas ele pode ser agressivo mesmo assim. Né? Que foi o que a gente fica feliz no nosso jogo contra o Atlético Mineiro, porque é, mesmo identificando hoje uma distância né, dos dois elencos, você consegue ver uma equipe do Cruzeiro que foi a todo momento é, agressiva e procurou a todo momento ganhar o jogo. Isso é inegociável. E aí o que, que a gente apresenta? Não só para os atletas, mas também para os colaboradores do clube, alguns critérios que são inegociáveis. Disso a gente não vai abrir mão. Né? É, então quando, quando a gente apresenta isso para eles e demonstra que é um critério institucional então, assim independente do Pedro, independente do Pesolano ou de qualquer outra pessoa a empresa vai cobrar isso da gente né? é, é, e aí esses inegociáveis a gente está começando a deixar cada vez mais claro para todos, através do treino, através do jogo e através de discursos, de palestras. né? E, e aí, as áreas de suporte que dão a sustentação para o projeto, também estão compreendendo isso, porque aí a gente começa a aprofundar, né, Capitão? É, quando você procura um perfil de jogador específico, você também precisa dar uma preparação física para ele. Assim, vamos, vamos, vamos entrar num detalhe específico. Nosso zagueiro, ele vai precisar correr muito para trás. Então, que tipo de preparação física que a gente precisa dar para esse cara para que ele esteja cada vez mais apto a fazer isso? né? E aí a gente vai para análise de mercado e fala: ah, eu preciso de zagueiro rápido.
0: Mas uma pergunta, uma pergunta estúpida assim, de quem, de quem estuda muita gestão e pouco, pouco futebol. É, o que é o, o zagueiro correndo para trás? Eu sei que é um zagueiro correndo para trás, mas qual é, por que, que ele faz esse movimento? Como é que isso se encaixa dentro de uma ideia tática, técnica, enfim?
1: Porque uma equipe que, que quer ter a posse de bola e vai ser agressiva, ela vai subir o bloco. Ah, sim, a partir do momento claro. que você sobe o bloco, quando você perde a bola, você corre para trás.
0: Lógico, você tem a bola na, lá no, no campo de ataque, eventualmente você vai perder essa bola, o zagueiro ele vai ter que correr muito para trás, então ele tem que ter essa, essa técnica bem apurada e treinada para saber fazer e recuperar a bola o, rampo, o mais rápido possível.
1: Exato. Então, é, é, pra... qual que é o nosso grande objetivo? É fazer com que o modelo seja tão bem absorvido por todas as áreas, para que a gente esteja preparado como clube é, para se ajustar a esse modelo, para organizar as nossas rotinas para que esse modelo seja bem implementado. Né? Isso é simples? Não é fácil. Já está pronto? Não está pronto. Mas estamos construindo, estamos evoluindo, até porque é, é, aqui no discurso é muito fácil chegar e falar que eu quero isso. Né? Agora... Levar isso a um modelo de implementação que esteja ótimo nas nossas rotinas demanda é, muita venda. É, você precisa trazer pessoas ou formar pessoas que também acreditem que esse é o caminho para se construir a vitória. Né? É, e para isso você tem que... É dia a dia. Né? Aí não tem muito, muito segredo, não. É, é com o tempo que a gente constrói um projeto desportivo de sólido. Né? Não vai ser do dia para a noite, mas a gente acredita que... Começando já, é, isso vai se tornar um diferencial competitivo para o Cruzeiro, porque são poucos os clubes brasileiros que conseguiram fazer isso. É, e eu te falo, hoje só é possível porque tem um dono, né? porque tem uma pessoa dando essa diretriz e, e essa diretriz e não tem curva no discurso. É isso. Né? E, e aí a gente está tá trabalhando e se aprofundando nisso. Então a gente está é gastando muito. A gente está é, gastando é. Muito, muito tempo se aprofundando do que gastando tempo tendo que explicar para outras pessoas por que que você precisa fazer isso. Eu também já trabalhei em clube associativo. Então, você gasta muito tempo falando para as pessoas por que que isso é importante, por que, que isso é fundamental. Que... E aí você não se aprofunda. Esse é um ponto que isso é, vai fazer... Esse é um excelente
0: ponto. É, é muito isso interessante. É, muito interessante como a, a, estrutura, a estrutura societária... Tende a levar a, a isso, né? A gente vai, vai, vai ver agora. As empresas são novas aqui no Brasil, né? Assim, é lógico, tá cheio de clube empresa, Temos mais de 130, quase 140. Mas nesse padrão, né? Nesse escalão, Botafogo, Cruzeiro, talvez o Vasco, outros virão. Vai ser as, vão ser as primeiras experiências. A gente vai ver se, 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 puxa, eu vou ficar muito muito curioso de ouvir esses conteúdos todos daqui a um ano, para ver se, se vocês conseguiram implementar isso, porque o discurso é excelente, mas a prática é realmente muito difícil por causa das dificuldades financeiras, esportivas, da nossa cultura, da nossa imprensa, porque a imprensa gosta de fazer umas, umas pressões fora do lugar também, exigir título e vitória o tempo todo, né? mas eu estou aqui quebrando a minha regra com o Gabriel, porque a gente tem duas perguntas para cada um, eu estou falando mais do que deveria,
2: Gabriel, se quiser fazer três, cara, vai à vontade. Não, tá, tá tranquilo. É, até em cima do que você falou, Pedro, da questão dos objetivos a curto, médio, longo prazo, é, até para o torcedor do Cruzeiro entender, quais são esses objetivos detalhadamente? Quais são os objetivos a curto prazo, por exemplo, esse ano? Qual é o objetivo do Cruzeiro? Temos esportivos até de, 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 de implementação do, do, do jogo, da filosofia de jogo que vocês querem. Qual é o objetivo daqui três anos para o Cruzeiro? E qual é o objetivo daqui dez anos para o Cruzeiro? Quais são esses objetivos detalhadamente traçados por vocês é, neste momento para o clube?
1: É, o objetivo de curto prazo, obviamente, é a Série B. Né? A, gente precisa, é, a gente quer ter sucesso na Série B e ter sucesso na Série B é subdivisão. É, obviamente que a gente vai precisar respeitar as diretrizes financeiras do clube. Né? Assim, hoje a gente tem uma folha salarial de um clube médio de Série B. Né? O Cruzeiro é gigante da porta para fora. Né? da porta para dentro a gente está contando centavo né? a gente está é, estabelecendo uma gestão é, que, que seja sustentável e ao mesmo tempo a gente consiga pagar salário em dia, então o curto prazo para a gente, é, clube que tem sucesso precisa pagar salário em dia ponto um, né? isso, isso é inegociável né? E aí a gente precisa tomar decisão impopular. Né? Existiam contratos anteriores que, que hoje o clube não consegue acar, então a gente precisa renegociar. Em muitos casos, às vezes, é de rescisão. Então, é, esse ajuste para conseguir montar um time competitivo e que respeite a nossa diretriz financeira, é, isso está desgastando e está tomando muito do nosso tempo. Né? É, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de pensar no futuro. Né? Então, é, é por isso que eu tava até falei para vocês, né? que é, trabalhar no Cruzeiro hoje é trabalhar três turnos. Dois é para o emergencial e um é pensando no, no futuro, que aí é justamente, a gente está reorganiza, reorganizando as categorias de base. É, a gente está pensando é, no Cruzeiro do futuro como um clube formador. Né? Hoje a gente já está dando oportunidade para muitos meninos, mas nós temos o objetivo de formar atletas aptos a atuar no mais alto nível mundial. Esse é o nosso grande objetivo. O Cruzeiro será um clube formador sempre, porque na nossa visão não tem como um clube ser sustentável se ele não for formador. É, 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 é a única forma de fechar a conta. Né? Então, na nossa visão, é abrir o caminho para que cada vez mais a gente consiga colocar atletas de alto nível na equipe principal, jogando pelo Cruzeiro, né? Dentro das nossas características. Então, formar atletas que também respeitem as características de jogo do Cruzeiro, isso é importante e fundamental. Né? E aí, aí vem aquela pergunta, né? assim, ah, mas então vocês vão fazer um modelo só de jogo, top-down, sub-14, sub-15? Não. A gente quer formar o atleta com capacidade de entender o jogo. O cara que entende o jogo, ele se adapta ao modelo.
0: Né?
1: Esse é o grande ponto. Então, essa é uma visão de médio e longo prazo. É, quando a gente fala de objetivos desportivos, aí é retomar o caminho de protagonista que o Cruzeiro é, constituiu ao longo da sua história e que hoje está um pouco distante. Mas é voltar para a Série A, voltar para as competições continentais né? e, e entrar para brigar, de fato, nessas competições. É, hoje é um cenário um pouco mais distante, mas a gente acredita que, através de um modelo sustentável, quando a gente chegar... É, esse não, não tem mais um caminho de volta né? é, é manter o um modelo de gestão e fazer com que o clube ao longo do tempo e aí através de investimentos consiga ter equipes competitivas é, onde o seu diferencial competitivo vai ser é, é a sua identidade o diferencial do, do, do dessa gestão não vai ser o dinheiro vai ser a sua identidade a gente vai ter o jeito cruzeiro de jogar o jeito cruzeiro de tomar a decisão isso, na nossa visão, faz uma diferença enorme dentro de um, de um mundo do futebol hoje, em que a gente acaba vendo um processo de tomada de decisão completamente pasteurizado. É tudo muito parecido. Né? É, a, os clubes acabam sempre tomando, é, agindo de uma maneira muito parecida, está todo mundo tomando decisões similares. Né? Quando a gente chega com o um cruzeiro que tem uma visão diferente, a gente acredita que isso vai nos colocar à frente dos nossos competidores, mesmo que eles tenham mais dinheiro que, que o nosso clube.
2: É, até falando dessa questão da, das categorias de base, é uma cobrança, inclusive, da torcida, né? até da imprensa, ah, tem que usar mais base, tem que dar mais chance a jogadores de base. A gente, pelo menos eu aqui na cobertura do Cruzeiro há um bom tempo, a gente percebeu que é, não existia, por exemplo, um projeto de, de transição é, um projeto sólido, vamos assim dizer, de transição entre os garotos do sub-20 para o pro profissional. A utilização, às vezes, era muito... É, ah, tá precisando de um atacante aqui para participar do treino para compor o, o banco de reservas nessa partida. Não havia um, um projeto. A gente percebe, nesse começo de ano, que pelo menos vocês estão dando mais espaço e vendo oportunidades de, de dar chance esses garotos, é, em alguns determinados jogos do Campeonato Mineiro, por exemplo, vocês é, praticamente foram com o time quase sub-20 as partidas. É, queria que você detalhasse como que esse processo realmente de reestruturação da base do Cruzeiro, é, em termos até de, de formação de comissão técnica, de mudança em alguns momentos do elenco do Cruzeiro, e como que é pensado esse projeto de transição entre os jogadores jovens, para o profissional E a utilização deles ao mesmo tempo No time principal Sabendo de toda a cobrança que existe Da torcida, de imprensa E é, dentro do, 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 dos processos esportivos Se você
1: está ligado no BBB24 É porque ama entretenimento E de entretenimento o
0: Esportes da Sorte entende Só ele tem saques diários ilimitados E depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece Esportes da Sorte É muito mais que bete Jogue com responsabilidade
1: é, o grande, a primeira grande mudança que a gente fez é, dentro do diagnóstico inicial foi trazer o Sub-20 para trabalhar na Toca 2. É, para quem não conhece, né? Antes a Toca 2 ela era exclusiva do profissional e a Toca 1. Um, exclusiva da base, né, e, e a gente identificou na Toca 1, primeiro uma necessidade é, emergencial aí de melhorias em termos de infraestrutura, né, ela já foi um dos melhores centros de treinamento do país, mas hoje é, precisa de, de, de melhorias e correções até urgentes, né, quando a gente fala de um projeto que quer formar atletas, né, é, um ponto que facilitou essa integração, quando a gente traz o sub-20 para a dois é justamente é, ter as duas categorias trabalhando ao mesmo tempo. Né? Isso é, não só facilita é, o processo de subida e descida de jogadores, mas principalmente a integração entre as duas categorias. Né? É tudo muito novo, o nosso treinador de sub-20, por exemplo, ele chegou, o um novo treinador, né? o Fernando Seabra, ele chegou não faz duas semanas. Então, agora a gente está começando a fazer algumas reuniões de integração é, entre os profissionais da categoria principal e os profissionais do sub-20. Só que essa integração já está acontecendo, então o processo de subida e descida dos garotos ele é quase que diário. Né? mesmo que seja às vezes para completar um treino um jogador do profissional sentir uma lesão é muito mais fácil você começar a trazer esses meninos para participar da rotina né? e uma grande mudança de cultura que a gente teve que inclusive apresentar para os próprios meninos empresários, família é, não tem mais subir e descer da base profissional a transição é justamente é, esse processo de estar integrado e essa integração às vezes envolve também participar de um jogo do profissional e se ele participa de um jogo e depois não participa de três tá tudo bem porque faz parte da formação do indivíduo né é, é, é muito é normal você às vezes esperar que você o menino chega veste a camisa no profissional e responda de maneira imediata isso é exceção a regra o menino ele não entende, ele sofre com pressão, não é fácil pisar no mineirão lotado, é, não é fácil é, é, responder a cobrança, não só do treinador, das pessoas que estão ali, mas a cobrança de amigos, de família. Quando isso vai acontecendo de maneira paulatina, você contribui para o processo de formação do indivíduo para quando ele receber essa oportunidade de maneira definitiva, pronto, agora você vai ficar no profissional, ele, tá, ele não, não é um cenário novo. Ele já passou por isso. A gente esquece do ser humano por trás do atleta. E é muito fácil você descartar o, o, o ser humano. É muito fácil. Chegou, jogou, foi mal, tira. É nunca mais volta. Não, peraí, cara. Foi mal, faz parte, volta, fica mais um pouco no sub-20, depois faz mais uma. Foi mal, volta de novo. É, é, a gente precisa ter mais compromisso com o processo de desenvolvimento do atleta nem todo mundo é Neymar que veste a camisa com 17 anos e responde. Né? É, e é isso que, às vezes, o meio externo fica com a, com, a, com a necessidade de que o menino já presente performance de maneira imediata. Isso é injusto e desumano.
0: Essa é uma ideia da nossa cultura que está até equivocada, né, Pedro? Porque a gente, a gente entende... Aliás, a própria cobertura esportiva, ela induz a isso, porque ela sempre coloca o jogador da base como você tem que encontrar um talento. Parece que, que, que é um garimpo em que você vai, você fica ali peneirando, aí quando você encontra uma pepita de ouro, pronto, está tudo certo, aí esse moleque cresce, joga a bola, ganha tudo e vai ser um gênio. Não é assim que funciona, são pessoas, né? Você tem que desenvolver essas pessoas. É lógico que nesse, nesse trajeto você tem... É, você tem momentos em que vai ter baixa, você tem momentos que vai ter é, crise fora do futebol, porque a pessoa tem vida pessoal, tá crescendo, tá, passou por puberdade, adolescência, vida adulta, né? É muito difícil, cara, a gente tem que mudar o jeito como a gente vê essa formação de, de jogadores. Mas eu, eu, eu falei para caramba e interrompi o Gabriel, Gabriel, você tem o direito da terceira pergunta na sequência, fair play, fair play total aqui.
2: Não, até dessa questão do, que o Pedro falou, é... Que a gente não vai ter todo, toda vez um Neymar na base, né? Isso realmente é, a gente percebe, né? É raro a gente encontrar um, um jogador fora da, do normal, né? Mas eu queria tocar até num ponto específico, que não é o grande objetivo, mas falar do Vitor Rock, é um garoto que a gente percebe, que se adaptou muito bem ao profissional, com 16 anos, ele teve a primeira oportunidade com 16 anos. Queria perguntar como que é feito esse trabalho. Com esse jogador específico, é um jogador que a gente vê que nesse começo está um pouco fora da, da caixinha, vamos dizer assim, dos jogadores da base. É um jogador que gera muita expectativa também da torcida. Como que é feito esse trabalho? É até multidisciplinar com ele, vamos dizer assim, e em relação aos outros garotos, é, dessa comparação com ele. É um garoto que hoje, a gente está falando hoje 19 de março, é um garoto que virou titular do Cruzeiro. É, como que é feito esse trabalho com, com o atleta, com os pais, com com o entorno desse desse jogador especificamente?
1: É o, o nosso objetivo não é, não só com o Vitor Roque, né, mas com todos que estão se consolidando agora na equipe principal, porque tem alguns que estão começando a jogar mais que os outros, né? O Daniel, o Giovani, é, tem alguns meninos que começaram é, que entraram tiveram a oportunidade e estão apresentando uma performance maior do que a média dos outros sub-20 que também tiveram a oportunidade. É. Esses casos, a gente tem o máximo de cuidado e carinho para que eles entendam que eles estão num processo de transição para a equipe profissional. Mesmo o Vitor Roque, que a gente tem visto que já nesses primeiros jogos tem feito gols, tem sido decisivo, né? a gente precisa é, explicar e, e deixar claro na cabeça dele de que é, ele ainda é um jovem de 17 anos está assumindo mais responsabilidades, e quando você dá mais responsabilidade, ele assume, você tem que dar mais, né? e, e, e Mas isso de uma maneira muito controlada é, e, e entendendo que pode ser que ele acabe oscilando ao longo desse processo. Se não oscilar, ótimo, né? E aí a gente vai dando mais, né? E aí você vai valorizando, vai dando mais importância para o atleta que demonstre que ele está conseguindo a, a superar, é, não só a, aos desafios profissionais, mas também o nível de pressão, é, a, a todo o entorno que envolve um menino que muitas vezes já é importante, inclusive, na sustentação da sua família. né? Então, e, é, eu gostaria que o Cruzeiro, inclusive, já tivesse mais preparado para dar mais estrutura e mais apoio para um menino como o Vitor Roque ou para esses outros meninos que estão começando a se consolidar na equipe principal. Mas o primeiro ponto é, é, é deixar claro na cabeça deles de que eles são meninos e que estão é, conseguindo apresentar performance e aí a gente vai dosando junto com a comissão técnica, junto com todos que estão participando da gestão da carreira de todos eles, é, esse processo de dar mais responsabilidade e, 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 e ao mesmo tempo dar, cobrar mais por essa responsabilidade né é, é sempre muito legal, muito interessante ver esses jovens talentos aparecendo porque a gente é, acaba vendo que o futebol brasileiro ele nos surpreende a cada cada vez mais né vai apresentando esses jovens talentos e e é sempre muito é, legal ver esses atletas que apresentam soluções, que apresentam é, alternativas mesmo em jogos, por exemplo, como esse em Tum, Tum que era um jogo com contexto completamente é, atípico e ele conseguiu, além de fazer um gol, fez fez jogadas muito boas, né? Mas acho que o, o resultado de tudo isso é responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis é, com o processo de transição de todos esses talentos e, e eu não tenho dúvida que com responsabilidade a gente vai conseguir fazer com que eles entendam as etapas que eles estão superando dentro do processo de formação do Cruzeiro.
0: Muito bem, eu vou fazer as minhas últimas duas perguntas, e aí se o Gabriel tiver uma, uma, uma última para fechar o episódio, ele coloca, senão tudo certo. É, até porque a gente tem que liberar o Pedro aqui. Eu vou fazer uma pergunta difícil, uma pergunta fácil, Pedro. Eu vou começar com a difícil. É, a gente hoje entende melhor a diferença entre os projetos do Botafogo e do Cruzeiro em termos financeiros especificamente falando de investimentos porque o John Texel tem que aportar 400 milhões de reais e o Ronaldo tem que aportar 50 milhões de reais Suponho eu até que esses 50 milhões já tenham entrado e, e diante das necessidades do Cruzeiro que são gigantescas, né? Com, com dívidas sendo protestadas na FIFA, transferbando vocês, vocês estão é, em português bem claro mais ferrados do que o Botafogo em termos de dívida de curto prazo. A gente sabe disso. Eu não tô te perguntando nada do ponto de vista financeiro agora. Tratando-se da expectativa do torcedor, tratando-se da, da necessidade de reforços, é, da cultura imediatista que a gente tem no futebol brasileiro, na torcida, na imprensa, como é que vocês vão fazer um futebol vencedor, tendo é, inevitavelmente muito menos dinheiro do que um, um dono que chegou ao mesmo tempo, com a mesma assessora, que vai, vai gerar esse tipo de comparação, como é que vocês vão se sobrepor?
1: Oh, Capelano, a gente está é, acreditando muito na... na na força de trabalho e na qualidade do trabalho do Cruzeiro. Né? É. Esse cenário ele não é, ele não nos surpreende. Algumas coisas acabaram nos surpreendendo ao longo desses meses, mas a gente sabia que ia ser extremamente complicado é, montar a equipe, ia ser extremamente complicado é, gastar em reforços. Então, é, desde o início, a gente acreditou que o, o sucesso desportivo do Cruzeiro ia vir através da mudança de cultura, então, a principal mudança que a gente é, começou a implementar no clube foi fazer com que as pessoas entendessem que não era o ta a tamanho da camisa que ia fazer o clube mudar de patamar, e sim a qualidade das rotinas, a qualidade das pessoas que estavam que, que lá. né? É, e, e outro, é, a gente acredita que é, com é, esses pilares que eu falei, performance e saúde, análise de desempenho, análise de mercado, a gente vai conseguir ser mais assertivo. É, é, o processo de tomada de decisão dentro do futebol, o natural, ele, ele, ele dá muita margem para ele. Né? Você gasta muito, mas gasta errado também. Né? Nós vamos errar? Vamos. Né? A gente vai gastar errado? Acreditamos que vamos, mas queremos errar pouco. Né? E, e a gente acredita que através desse alinhamento, da constituição de uma identidade, a gente vai conseguir ser mais assertivo nas decisões que a gente precisa tomar e isso vai fazer com que o Cruzeiro seja competitivo. Né? Isso a gente vem falando muito para fora. Né? Não adianta criar uma expectativa de que vai chegar um jogador de aeroporto. Se falava muito isso no Cruzeiro antes. Né? A gente quer uma equipe de aeroporto. A gente quer uma equipe que faça a diferença. E para a gente conseguir fazer isso, é, a gente acredita muito no, no trabalho do dia a dia, da toca dois. Hoje a gente já tem um grupo extremamente comprometido. Os atletas que estão lá hoje é, compraram a ideia de reconstruir o Cruzeiro. A gente tem uma comissão técnica muito competente e a gente tem uma equipe de apoio, suporte é, e de gestores que, que esses também vão fazer a diferença é, quando a gente falar de uma competição como a Série B. Isso vai nos garantir acesso? Não. Mas também gastar um monte também não garante. Né? É, a gente está procurando apenas estabelecer um caminho diferente. Porque é o único caminho possível. É, é, não vai vir um shake árabe no Cruzeiro colocar um monte de dinheiro para fazer o clube mudar de patamar do dia para noite, até porque a gente não acredita nisso, a gente acredita numa construção sólida essa construção sólida quando a gente olhar o Cruzeiro daqui 5, 6, 7 anos isso a gente vai ver um clube é, muito bem organizado, muito bem estruturado e quando tiver o dinheiro vai saber gastar porque é através desse momento de dificuldade, passando por ele, estabelecendo processos é, sólidos e com um, debates muito bem constituídos, quando o Cruzeiro tiver reorganizado financeiramente, ele vai saber gastar. E aí vai gastar direito, e aí vai investir certo. Né? É esse o grande objetivo do clube. Né? É, eu não sei como vão ser as outras safras. Né? É, eu, eu, eu acredito que o futebol brasileiro ainda vai entender que a, a safra é uma ferramenta. O diferencial é o modelo de gestão. E aí nós vamos encontrar diversos tipos de modelos com essa vinda de novos investidores e novas pessoas. Uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, uns gastando mais, outros gastando menos. Né? Você acompanha muito a Premier League e acontece isso a todo momento. E não necessariamente o cara que chega com mais dinheiro é o que tem mais sucesso. Né?
0: Eu, eu, eu sempre não necessariamente, falar... mas quase sempre né? assim, tem um, tem, existe uma correlação muito clara entre dinheiro e resultado folha salarial e resultado dentro de campo tem uma correlação assim, comprovada por, por estatística, isso existe mas não é regra, você está dizendo que não é regra não é porque você tem uma folha menor que necessariamente você vai perder ou que o Atlético com uma folha maior vai ganhar, né? o futebol ele é mais complexo
1: exato, assim, mas o que a gente está falando é de um clube de 11 milhões de torcedores que quando organizado, ele vai ter receita para conseguir investir no futebol. né? O que eu estou falando é, é, não necessariamente porque vai aparecer um bilionário ou um milionário é, que, com capacidade de investimento que ele vai gastar mais ou vai gastar menos. Eu trabalhei no Queen's Park Rangers é, e, e nesse momento era uma sociedade, era é, um grupo um pool italiano, Flávio Briatoni, Benny Eccleston e alguns outros menores detinham 50% do clube. E os outros 50 eram o Lakish Mittal. Era o homem mais rico de Londres. Ele tinha mais dinheiro que o Abramovich.
0: que Quindiano, se não me engano, não
1: é? Isso, isso, exatamente. E aí existia uma expectativa de que o quincy para ia ser maior que o Chelsea. Só que o que o cara falou? Não. Eu não quero isso aqui como um brinquedo. Eu quero gerenciar bem um clube. Ele acabou vendendo o clube depois que o clube subiu da segunda para a primeira. Então, ter um bilionário não quer dizer que que você faça... É, maiores investimentos, né? E, e existe uma diferença aí entre aquele perfil de, de pessoa que vai chegar e vai trazer um monte de contratação e daquele que quer fazer o clube se tornar sustentável e, e ser bem gerido, né? Esse é o caminho adotado pela equipe do Ronaldo, porque a gente acredita que o Cruzeiro é grande o suficiente para conseguir, através da boa gestão, criar a capacidade de investimento para que ele seja competitivo, né? É, isso é garantia de alguma coisa? Não, porque também com a entrada da safra vai existir a necessidade da indústria ser regulada. Se a gente não regular a indústria, a gente vai começar a se perder. E aí o mercado vai começar a se inflacionar e aí a gente volta a ter uma bolha. Né? É, mas isso é um outro debate. Mas,
0: é, a gente é, vamos... vai abrir mais uma <risos> hora de podcast aqui para falar de ferramenta é. financeira.
1: <risos> mas o, o grande ponto o que a gente acredita que vai levar o Cruzeiro ao seu caminho de protagonista, é a boa gestão e não o investimento desmedido.
0: Muito bem, eu reconheci o nome do, do bilionário indiano, estava tentando lembrar por quê, é porque no meu mestrado aqui, uma, uma das tarefas que, que eu fiz foi a de, de analisar melhor a estrutura societária do QPR, do Queens Park Rangers, que é um colega de mestrado que é fanático pelo QPR. E já que a gente está em terra estrangeira, eu aproveito como gancho para a minha última pergunta, que vai ser molezinha, como eu prometi, o Ronaldo tem o Real Valladolid, né? Desde 2018, esse projeto esportivo ele ele já está em andamento. O Paulo André, inclusive, é diretor esportivo de ambos os clubes e, e você cuida só de Cruzeiro? Ou esse é o organograma?
1: Exato. É o Paulo André ele dá diretrizes, né, estratégicas de futebol para os dois clubes o Paulo André e o Bruno Maziotti, né? é, e, e aí eu sou o diretor de futebol do Cruzeiro, e o Valladolid também tem a estrutura de gestão do futebol dele, é, ainda não existe a integração é, como a gente gostaria, mas até semana passada estava aqui o coordenador metodológico do Valladolid, então a gente já começou a fazer um trabalho, ele veio muito mais para um diagnóstico inicial, um profissional de altíssimo nível, é, e aí com o tempo... Né, é, principalmente passando superando essa etapa inicial aí de consolidação da SAF, a gente vai começar
0: a ter uma integração maior entre os dois clubes. É isso, essa não era a minha pergunta fácil. Minha pergunta fácil é a seguinte: é, a gente até o último episódio que a gente publicou aqui no, no podcast foi sobre MCO, né, as multinacionais. E, e existe uma dúvida hoje né, até que ponto esses, essas operações do Cruzeiro e do Vale do vão, vão estar integradas. Então, é, de maneira prática, assim, você, por exemplo, já olha no elenco do, do Valladolid e pensa: cara, tem um zagueiro aqui que tem a... Ele sabe, ele, ele consegue correr para trás com, com muita técnica do jeito que a gente precisa. Já existe esse tipo de olhar ou ainda está cedo demais? E num, num médio prazo, isso vai existir? Vai ter um intercâmbio de jogadores, mais até do que um intercâmbio de, de metodologia, de conhecimento.
1: É, hoje a gente já acompanha, né? obviamente o Valladolid não tem como não acompanhar, até pela, é, pela integração das pessoas, então volta e meia a gente fala como foi o jogo do Valladolid, né? como está o Valladolid. É, hoje a gente não está não é, pensando ou construindo ida e vinda de jogadores, né? até porque a gente acredita que essa é uma próxima etapa do projeto isso, é, o Cruzeiro já precisa também estar um, um nível de organização e de funcionamento que permita essa ida e vinda, né, saída dos jogadores do Cruzeiro daqui para o ali e vinda de lá para cá, mas é um caminho possível, né, a gente acredita que isso pode acontecer, até porque é, tem sinergia e, e, e interesse aí, imagina se as duas equipes estiverem na Série A, por exemplo, né, existe um uma possibilidade é, disso acontecer. É, mas a gente não está trabalhando com isso agora não, até porque a gente acredita que essa é uma etapa dois ou três de consolidação dessa da, da, da holding, que, fique, que é proprietária dos dois clubes.
0: Maravilha. Gabriel,
2: tem uma pergunta para fechar? A última? Sim, é, pensando dentro do processo que vocês já estabeleceram até o momento... É, como chega o Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do clube? É, como vocês consideram que ele está pronto para realmente disputar o acesso nos dois últimos anos? Ele brigou contra o rebaixamento, chegou a ficar bastante, correndo bastante risco né, de, de, de queda... Nesse momento, é, quão preparado está o clube para a disputa da Série B esportivamente, é, em termos de organização mesmo, e finanças, até capacidade de, de, de investimento na, em reforços para a competição?
1: É, hoje a gente entende que a equipe é, já conseguiu evoluir muito né, em termos de é, implementação do modelo de jogo, é, de entender quem são os atletas e como que a gente pode... É, potencializar as características de cada um desses atletas que hoje estão no elenco dentro do modelo. Então essa etapa a gente já conseguiu, que é de, de, de diagnóstico mesmo, né? e de fazer a equipe jogar. A gente acredita que a gente conseguiu superar. É, a gente está muito contente com os jogadores que, que hoje estão no elenco. A gente, é, o ambiente dentro do clube é extremamente saudável. Sim, a gente está muito feliz com isso. É, é óbvio que a gente identifica uma necessidade ainda de acertar uma posição ou outra, para que a equipe fique cada vez mais competitiva. É, a gente está procurando, como eu falei para vocês, dentro da nossa capacidade financeira, acertar é, ao, a vida de, de um ou outro jogador, mas o, o principal ponto é, é, é o, são os jogadores que já se adaptaram, que já estão hoje trabalhando na Toca 2 e a forma como que a equipe está jogando. A série B é uma competição extremamente difícil, né? a gente vem procurando antecipar muito dessas demandas, então, é, junto com a comissão técnica, é entender a característica da divisão e como que a nossa equipe vai conseguir superar esses desafios, é, mas isso a gente também vai ter que ir fazendo ajustes com o carro andando, né? com a competição acontecendo. Mas hoje a gente está muito otimista com, com a qualidade do trabalho e com o andamento é, da equipe, é, o, o campeonato regional mineiro ele serviu para isso, né, para que a gente fizesse testes e mudanças e e, e e conseguisse chegar numa equipe aí que que tivesse madura para iniciar a competição
0: muito bem se eu dou uma pergunta ao Gabriel ele não usa o chefe dele Marcelo Jordi ia ficar irritado mas o Gabriel não é repórter que desperdiça perguntas obrigado pela sua participação aqui Gabriel obrigado pela
2: ajuda para apertar aqui o Pedro Martins eu que agradeço a oportunidade, agradeço o Pedro também pela oportunidade de espaço para a gente fazer algumas perguntas e vamos ver como o Cruzeiro vai se desenvolver nessa reta final de Campeonato Mineiro e da Série B. Muito bem, lembrando aos nossos ouvintes que se quiser ficar muito bem informado sobre o
0: Cruzeiro acompanhe o Gabriel Duarte nas redes sociais, ele está no Twitter com certeza e talvez em outras que eu não conheço. Pedro, obrigado pela, pela participação aqui no podcast espero que você tenha curtido é, não é sempre né, que, que o diretor executivo de futebol é demandado para responder essas perguntas, geralmente você está sempre sendo questionado sobre reforço, se chega aquele jogador, se, se sai o outro então espero que você tenha gostado dessa, dessa experiência um pouco diferente
1: eu que agradeço, é, Capelo, Gabriel, o debate foi muito bom, é sempre muito legal falar sobre o projeto, né? como que a gente está pensando o futuro do clube, sempre um prazer, gostei muito do papo, estou à disposição sempre, é, contem comigo, e, e vamos cont continuar trabalhando para que o Cruzeiro é, saia desse momento de dificuldade, e que daqui a pouco a gente volte aqui para falar de, dos frutos desse processo aí de, de, de reconstrução do clube.
0: Muito bem, e eu assim espero ter contribuído para que o nosso ouvinte, o torcedor do Cruzeiro em especial, forme a sua opinião sobre esse projeto, né? Até porque é, politicamente a coisa não está fácil, financeiramente você tem várias questões contratuais. O Ronaldo, nesse momento, ainda não comprou o Cruzeiro de fato, ele está nesse processo, apresentou condições, né? As, os dias e semanas dos cruzeirenses vão ser bem agitados e eu acho que com esse episódio você tem mais um ponto de vista, mais uma, uma parte desse projeto para você entender qual é a cabeça do Ronaldo, o que, que pode ser o Cruzeiro SAF e, e formar a sua opinião. Obrigado pela sua audiência, lembrando que esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.